0: Hello, hello Sais-tu que 10% de la population adulte est hétéro hétérosexuelle Quoi Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que tout ça Eh bien, je voulais parler aujourd'hui de sexualité avec un petit s au départ et un petit s à la fin. Des sexualités et non pas d'une sexualité avec un grand s au début. Ça va te permettre de connaître les premières notions et réfléchir sur les sexualités. de Camarelle. Je vous présente l'émission Charnel, qui va parler de sexualité de façon décomplexée, dans le fun, la bonne humeur et la simplicité. Donc, une personne sur dix est hétérosexuelle et bisexuelle. Alors, pourquoi hétérosexuel Bah, c'est un homme qui aime une femme ou une femme qui aime un homme et pas d'autre chose. Et puis bigenré, bah, c'est la, la société en fin de compte qui est bigenré On est soit un homme, soit une femme, mais pas un mélange des deux. Donc aujourd'hui, bah, on va voir pourquoi des sexualités, hormis les pratiques, on découvre qu'il y a des sexualités euh, par rapport à l'identité sexuelle. On a aussi euh, comment dire. Une sexualité par rapport à son orientation, ce qui est différent. Et puis ensuite, on va voir euh, qu'on a des différentes pratiques et une sexualité selon l'âge. Et oui, euh, je ne prends pas un scoop, j'espère. Si tu veux me suivre sur le site Camarel Lingerie qui commence par un K ou alors euh, suivre le flux euh, des podcasts. Donc euh, là, c'est euh, le premier podcast hormis l'épisode pilote. Et ensuite, je lancerai l'épisode 4 en 2022, mais je vais t'en parler à la fin. À la fin de l'épisode, je te donne un exercice où euh, je te pose une question. Comme ça, tu vas pouvoir réfléchir un petit peu sur euh, ta sexualité et évoluer avec moi. J'espère que ça te plaît jusque-là. Donc, tout de suite, on va parler... De l'identité sexuelle ou, maintenant, ce qui est plus moderne, identité de genre. Euh, on va parler de six genres, de non-binaires, de transgenres, intersexes, hommes, femmes, gender-freed. Ah oh là là, ça en fait des mots et du vocabulaire. À ma génération, il n'y avait pas autant de mots. Euh, je te rappelle que je suis née dans les années 70. Donc, on n'avait pas le terme transgenre, mais on avait le terme transsexuel qui tombe... Euh, euh, dans l'oubli parce que euh, d'une part il y avait une notion de finir euh, sa transition jusqu'à l'opération des organes génitaux et d'autre part c'était dans une classification euh, psychiatrique comme quoi les gens étaient malades et en fin de compte ce n'est pas une maladie euh, donc tu es peut-être cisgenre donc cisgenre ça veut dire que tu es né euh, homme ou tu es né femme et tu te ressens homme ou tu te ressens femme à la fois voilà, tu corresponds à ton assignation de départ. Euh, on va parler aussi des intersexes. Donc, intersexes, avant, on disait hermaphrodite, C'est encore utilisé. Hein. Donc, euh, il y a aussi euh, le terme de pseudo-hermaphrodisme. Tu connais peut-être. Donc, euh, par exemple, ça va être... Euh, euh, J'en parle hein, dans, mon, dans un de mes articles sur le blog. Donc, euh, c'est par par rapport à par exemple les bourses des petits garçons qui ne sont pas bien descendus et à la naissance ben, on va définir que c'est une petite fille c'est un exemple, ça c'est du pseudo-hermaphrodisme, dans l'autre sens euh, il peut y avoir euh, aussi un problème d'hormones qui ne se fabrique pas à l'adolescence euh, chez une fille par exemple, les règles vont tarder à venir et c'est souvent un problème d'enzyme de codage euh, des hormones euh, d'oestrogène voilà après, qu'est-ce qu'on peut dire à une personne qui est non-binaire Alors c'est une personne qui se définit à la fois garçon et fille ou euh, non garçon, non-fille, euh, voilà, qui n'a pas envie d'être mise dans une catégorie. Et puis, euh, donc ça c'est le cas de mon fils aîné. Et puis, il y a le « gender free ». Donc, euh, c'est euh, presque à l'idée du moment où on a le droit de voguer d'un côté, de l'autre, sur tout le spectre. Euh, Sais-tu d'ailleurs que, euh, par exemple, chez les Amérindiens euh, du Nord euh, spécifiquement, et dans plein de communautés euh, traditionnelles euh, du Pacifique, il n'y a pas que deux genres dans la société, il y en a plusieurs, donc ça peut aller entre 5 et 10 genres. Donc, euh, par exemple, chez les Sioux, euh, on allait définir un genre à la naissance, non pas par rapport à ce qu'il y avait entre les jambes, mais par rapport à la personnalité et euh, l'esprit qui incarnait euh, le nouveau-né donc, c'était sympa. Et plus tard, l'enfant avait le droit d'évoluer par rapport à ça. Hein. Il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment à différencier de l'orientation sexuelle. Et l'orientation sexuelle, bah, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette bête-là Donc, on peut être hétéro. On peut être bi, on peut être gay, on peut être lesbien, on peut être asexuel. On peut avoir une identité romantique comme l'aromantisme ou le polyamour. Et donc, euh, ça, toutes ces choses-là, hormis euh, hétéro, qui est la majorité des cas, mais quand on ajoute toutes les minorités, bah, euh, ça doit faire une belle, euh, une belle fourchette de personnes hein, entre l'identité euh, sexuelle et l'orientation sexuelle. Euh, C'est... Euh, tout ce qui peut être représenté dans le sigle LGBTQIA+. Et il y a d'autres sigles avec d'autres lettres. Et euh, il y a des différents drapeaux qui vont représenter euh, toutes ces orientations sexuelles et identités de genre. Euh, donc, euh, on a déjà parlé de ce qu'était une personne hétéro, une personne bi. Donc, c'est une personne qui va aimer aussi bien les hommes que les femmes être excités sexuellement hein. euh, c'est pas euh, de l'amour, amitié, euh, voilà, c'est vraiment de les éprouver du désir charnel pour quelqu'un euh, qui soit homme ou femme. Euh, donc ça c'est assez sympa. Euh, il y a certains mouvements euh, LGBT qui ont du mal à comprendre des personnes bi, comme s'ils avaient à choisir euh, un camp soit aimer des hommes, soit aimer des femmes, mais euh, comme s'ils n'avaient pas le droit d'aimer les deux. Alors qu'une personne pansexuelle euh, va aimer une personne, peu importe son genre, peu importe son identité de genre, euh, c'est complètement différent. Euh, donc, à la limite, euh, une personne pansexuelle va être euh, mieux tolérée, y compris dans les euh, associations LGBT. Une personne gay, bah, euh, c'est une personne homosexuelle euh, homme, une personne lesbienne, c'est une personne homosexuelle femme. Une personne asexuelle, alors euh, il y a tout un spectre aussi. C'est euh, une personne qui va ne pas obligatoirement éprouver du désir sexuel, euh, mais peut avoir des relations sexuelles, il n'y a pas de souci euh, et sans qu'il y ait de pathologie derrière. Après, il y a des asexualités euh, qui sont induites par des maladies ou des traitements. Mais en général, ça a d'autres termes, ce n'est pas une identité sexuelle. Euh, L'identité romantique, donc ça va se définir par euh, la façon dont on va évoquer ses sentiments. Donc une personne hors romantique peut avoir une sexualité complète euh, sans éprouver euh, le sentiment amoureux. Euh, ce n'est pas un besoin hein, dans la sexualité d'être amoureux de quelqu'un pour éprouver euh, de... Euh, des sentiments euh, sans qu'ils soient amoureux. Hein, ça peut être de l'amitié, un sex-friend, par exemple, c'est très à la mode. Euh, à mon époque, on disait un PQR, hein, un plan Q régulier. Et le polyamour, bah, c'est se définir amoureux euh, de plusieurs personnes. Il, y, il existe des personnes qui vivent en trio, par exemple, ou deux couples en deux couples. Et ça, ce n'est pas un souci. Donc, euh, ça, c'est cool. Et il y a des personnes bah, qui le revendiquent et... Euh, tout ça s'inclut dans le drapeau LGBT. Et en plus de la découverte de son orientation sexuelle ou d'identité l'identité sexuelle, bah, ça se fait à certains âges. Donc euh, ça, on n'a pas obligatoirement les mots à l'enfance, mais on se sent différent à ce niveau-là. D'ailleurs, la sexualité, euh, sont les âges, euh, existe des in utero. Euh, on a déjà vu à l'échographie, euh, surtout avec l'échographie 3D, que euh, les enfants peuvent se masturber. Dans le bas âge, bah, c'est ce qu'on appelle le touche-pipi. Euh c'est la découverte de son corps, découvrir aussi que quand on est une petite fille, le petit garçon, il n'a pas la même chose, alors qu'au niveau du torse, bah, il ne se passe rien, au niveau pilosité, on est à peu près équivalent, donc on, on commence à se découvrir, à savoir ce qui se passe, donc là, on parle plus d'identité de genre, hein. Euh, à l'adolescence, bah, euh, là avec la puberté, c'est l'explosion euh, des hormones sexuelles et la mise en route euh, dès la prépuberté euh, des hormones, donc euh, la testostérone pour euh, les garçons en majorité et euh, oestrogène et progestérone pour les filles. Sachant qu'il y a un petit peu des hormones de chaque chez, euh, chez l'autre genre, hein, euh, même si c'est en plus petite dose. Euh, donc selon les étapes de vie, on va euh, euh, découvrir via la masturbation, euh, via la grossesse, l'accouchement, il euh, ne faut pas se leurrer, ce sont des actes sexuels euh, à part entière et durent plus longtemps, ils sont vécus différemment mais euh, ça fait partie de son, de son vécu sexuel. Euh, autour de la ménopause aussi, il peut y avoir des chamboulements pour les femmes, sachant que les hommes ont une toute petite andropause, mais euh, c'est minime. Donc euh, les femmes ménopausées peuvent avoir une explosion de libido ou au contraire euh, euh, une frigidité qui s'installe ou une baisse de libido et souvent avec euh, une baisse euh, de des pertes, donc une petite sécheresse vaginale qu'on peut avoir aussi euh, connue pendant la grossesse ou pendant l'allaitement, surtout si on trifouille les seins. Et euh, la sexualité euh, tabou mais au tabou du grand âge. Et donc tout ça, ça fait euh, euh, tout un méli -mélo de pratiques et d'expériences de, sexuelles qu'on vit différemment. Et euh, aussi dans les pratiques, euh, c'est par exemple, la masturbation ou l'onanisme, c'est la masturbation avec une sexualité de, ve de soi vers soi, c'est se faire l'amour, mais souvent c'est une sexualité de frustration, de décharge, euh, de pulsions et à l'adolescence ou enfant, de découverte de soi, de son corps. Après il y a d'autres pratiques, donc euh, par exemple le fétichisme, c'est euh, par exemple adorer les blondes mais euh, ne pouvoir être euh, qu'excité que par les blondes ou euh, euh, des pratiques euh, qui peuvent être euh, plus olé olé, par exemple adorer le latex et donc là c'est vivre autour du latex dans sa vie sexuelle. Euh, le BDSM, donc, euh, ça veut dire euh, bondage, discipline, domination, soumission, sadomasochisme. Oh, c'est dur à dire, enchaîné, dites donc. Euh, donc, euh, ça, c'est euh, une pratique qu'on connaît euh, récemment. Euh, autour du phénomène 50 nuances de gris. Euh, ça, j'en parlerai sûrement à un moment donné. Je donnerai mon avis sur euh, ces livres et euh, ces films, sachant que je n'ai pas vu les films tellement les livres m'a plu. <rire> et donc euh, là-dedans, il y a une grande famille qui euh, de pratiques et de personnes euh, variables. Euh, C'est un vaste monde. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut découvrir là-dessus. Euh, il y a aussi les pratiques avec ou sans sextoy. Donc ça, on peut voir aussi des articles sur le blog à ce niveau-là. Euh, dans les pratiques euh, aussi, il y a ce qu'on appelle l'abaisse, le quick sex, le slow sex, le tantrisme. Euh, on peut inclure euh, euh, des notions d'éducation à la sexualité, des notions euh, bien plus importantes d'influence de la religion par exemple sur la sodomie, euh, les relations exclusives ou pas qu'on peut avoir par rapport à la fidélité. Donc vous voyez que c'est euh, des sexualités. Pour récapituler, donc, tu as appris aujourd'hui qu'il y a des différences entre l'orientation sexuelle et l'identité de genre et l'importance de la sexualité selon l'âge. Euh, D'ailleurs, connais-tu le dernier terme qui s'appelle altersexualité homo-gay donc ça, ça veut dire toutes les euh, sexualités qui ne sont pas considérées comme euh, habituelles. Euh, en anglais, la curiosité pour différentes pratiques sexuelles, ça s'appelle kink ou kinky. Et je trouve euh, ce mot-là très très euh, joli et plein de peps. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Et ma petite question, donc, euh, ce serait « te définis-tu comme un hétéronormé ou plutôt un alter sexuel ?» Moi, je vais dire que je suis ambivalente, donc je me définis comme gourmande, « sexuel, ça veut dire que j'aime être émoustillée euh, au niveau du cerveau. Il me faut une euh, stimulation intellectuelle ou euh, euh, des mots, etc. Enfin, il y a une période de séduction... Euh, pansexuel j'apprécie les personnes peu importe leur genre j'espère que cet épisode t'a plu charnel c'est le podcast qui traite de la sexualité de façon décomplexée tu veux que j'aborde un sujet qui touche de près ou de loin à la sexo envoie un message audio ou écrit ça me fera plaisir je t'embrasse et j'espère te retrouver prochainement